0: Quem em todo o verso seria digno de erguer o martelo do Thor? I don't know.
1: Ai, caramba, se der minha resposta, vai ser muito óbvio aqui. Fala Mas... aí. <risos> não, não, não vou dar minha resposta Não, tá não fala
0: óbvio. aí, pô. É... Não,
1: não vou. Agora já sei quem vai ser. O Goku. Goku? É. é. Cara, até hoje eu não sei como é que o Gohan nasceu.
2: Ah é, não, mas isso é fato, né? <risos> Você acha que o Goku é virjão ainda? Eu acho, cara, eu acho que, o... <risos> eu acho que é filho do Vegeta, o Gohan. <risos> Olha só, o Vegeta deu, um... deu uma furada de zóio no, no Goku, hein? Mas eu, eu, o Gohan, ele é, ele é digno,
1: né, cara? É mó bonzinho, mó gente boa, cara...
2: Eu só acho que ele não que precisa, ele... né? é. Teoricamente não Mas se você, se você tá falando de quem é digno Vamos, vamos estabelecer então O que, que o cara precisa ser ali Pra ele ser digno de levantar o martelo do Thor O cara tem que ser bonzinho ah, ser... Tem que ter coração ser...
0: puro né é. O Capitão América quase conseguiu Pelo menos no então, filme dos Vingadores né?
2: Levantou um tequinho ali né Deu, aquele, é, deu uma... aquela mexidinha deu só Deu um tapa ali o visão conseguiu
1: É, né? mas ele pegou a gente carter né cara por isso que não, não conseguiu pegar o martelo <risos> é
2: verdade <risos> é, ah mas se fosse, fosse seja... por isso o, o thor também deu o thor deu uns pega na na jane foster deu uns pega na como é que era o nome lá da da lady sif né que era
1: então então beleza então o que que determina se o cara é puro exato, ou não
2: exato por isso que eu tô falando o que, que o que que determina que o cara é digno né disso ah não sei tem que perguntar pro maior porra do martelo caramba como é que você sabia então, oh, olha
1: só, o Thor é um bêbado. Só bebe Verdade, cerveja. Verdade. O
2: Thor A é um bêbado, apontava bêbado. Pra caramba. É um bêbado, mano.
1: Véio, e aí o cara vai lá e é, e é digno. Agora o o Capitão o América Capitão que O Capitão América que é o cara mais gente boa ainda que vai disfarçar de Fusca, não consegue erguer o bagulho.
2: <risos> não, então eu acho eu... que é uma
1: falha de roteiro isso.
2: É verdade, pode ser, cara, porque não, não explicou em momento nenhum o que seria o ser digno ali dele, né? De levantar. Porque na teoria, se o Thor, o Thor só é digno, porque o pai dele quis, né? Ou tipo, então, assim, ah, meu pai que deu, viu? Meu pai que deu mandou, pai que deu um sudinho. <risos> é, 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 mas não é. O Midionir só tá com ele porque foi o pai dele que deu. Não foi tipo assim, o Midionir que escolheu ele. Veio, ah, mas falou, ele perdeu
0: o lá no, no primeiro filme lá, até ele
2: voltar a ser humilde. Exato, tá vendo? Mas foi, Tem que foi ser o na pai dele. Habilidade. Porque o pai dele tirou dele falou: pai deu, pai toma.
1: Não, vocês não me enrolam, não. Eu falei que era o Goku. E vocês, quem é?
0: Spock Spock Boa. seria digno Spock Legal, cara,
1: legal ah, Roberto, não vem forçar não Porque se for assim, o Mestre Oda joga o martelo pra cima E ainda faz ele virar <risos> girando no ar, cara Não, mas não
0: falei Ai, que o Mestre é... Oda não ia ser digno Mas o Spock seria
1: É, mas o mestrioda ia jogar o Spock e, e o martelo junto ainda com a força <risos>
0: oh, Peraí, você tá falando que o Mestre Oda é mais forte do que o Spock, né?
1: E o Magneto? Ele consegue erguer tudo de metal. Ele consegue então. manipular todo metal. Ele conseguiria erguer o martelo do Thor?
2: Perguntas difíceis essa, hein? Pois é. E o Homem-Aranha?
0: Se ele erguesse com a mão, ele conseguiria? Ou se ele jogasse a teia, ele conseguiria? Porque a teia, teoricamente, não é um ser vivo. Não é uma forma de É sim, né? tem,
1: tem mãozinha. Assim. Tem
0: Hã? mãozinha.
2: <risos> ah, verdade, até tem mãozinha. Até tem até mãozinha, não
1: seria de. É... Não, nunca, Olha... jamais.
2: Não, mas aí não adianta, acho que aí, Porque se você for pensar por esse lado, qualquer coisa que seja, tipo, inanimado ali, o cara conseguiria pegar, entendeu? Aí não, ah, mas aí por não isso rola. É,
0: colocar o um martelo num elevador. <risos> é.
2: Eles Essa pecheria. foi lá de trás, hein? Essa buscou então... lá no fundo. O ventilador, o, o, cara... o ventilador não, o, o elevador é digno, então. Mas se for assim, por que, que o, o Homem de Ferro não conseguiu, então, levantar o um, um martelo com não, a, com a luva? É, é verdade, mas a, a luva tava, tava armadura, lá. né? A armadura então. ser digna. Pois é.
1: Não, o Homem. De, não é, cara. Aquela, aquela armadura, ela já é, é profanada. Por isso que ela não consegue <risos> aqui o negócio. Só que ele mijou o homem na de ferro até mija dentro da armadura. <risos> Exato, cara. É a profanação verdade. ali, é a armadura, cara. É tipo a armadura de Hades aí, cara. É do mal. É do mal,
2: <risos> do mal já. Mas Marcio,
0: Bom, então... O Solo seria digno?
2: Não, jamais o cara é digno. Jamais, Não? cara. Jamais. Não.
1: Não, ele atirou primeiro, cara. Não tem honra ah, nenhuma. isso é
2: o cara. É isso
0: aí. <risos>
1: <risos> ah, nossa, tá aí, ó, tá aí. O não, não. E o Luke também não, porque deixou os tios dele morrer e beijou a irmã ainda. Não, o Luke também não seria de.
2: <risos> o Luke cometeu incesto. É, o Luke não pode, que ele cometeu incesto. Mas faltou a minha, faltou minha resposta. Sabe quem eu acho que seria um personagem digno de levantar o martelo do Thor? O Mario, velho. Você falou em todo nerd Nerdiverso? O Mario. conhece é o Mario?
1: Não, não ia ser digno. Por que não? Velho. As tartaruguinhas tá lá andando de boa, ele pula em cima, <risos> mata elas, joga ah, fogo nos peixinhos que, que tá puritana. dentro do lago. Não, cara, ele joga fogo nos peixinhos que tá dentro do lago. As plantinhas carnívoras lá de boa, esperando pousar uma mosquinha pra comer. Ele vai, ele joga fogo nessas plantas. Depois ele ainda pegou a estrela. Brilha como se estivesse na balada. tá <risos> matando todo mundo, cara. E ainda não pula é no abismo não. e
2: solta o Yoshi, né? Exatamente, cara. Exatamente. <risos> <não>. Sacrifica o, <risos> o amigo dele ali. Joga no abismo o Yoshi, coitado. O, é. o
1: Mario não é digno, cara. O pois Mario bem. não é digno. O Mario é o 007 dos videogames, cara.
2: <risos> tem licença para matar.
0: Sabe quem vai ser o próximo Erguer é o Luthor? Kratos.
2: Ô, oh,
1: louco. O Cre Kratos, cara?
2: Ah, é, não é, não tô é. falando
0: conhecer sobre Vikings, mitologia nórdica?
2: Mitologia nórdica, sabe?
0: Então, você acha que ele não vai pegar o um martelo lá e martelar todo mundo? Martelo, martelão, pô. Então martela, martela, martelo, martelão, levante a mãozinha na palma da mão, é o bonde do tigrão, então martela, martela, martelo, martelão, levante a mãozinha na palma da mão, é o bonde
2: do tigrão. Nossa, e é, é com essa música que a gente inicia o nosso cast, hein? É. E roda a engrenagem
1: Deixa a gente se apresentar, né, Roberto? Vai, eu, eu sou o Márcio Santos
0: Eu sou o Roberto
2: Faria E eu sou o Sandro de Paula E roda a engrenagem
1: Bem-vindos ao Engrenagem Cast, o seu podcast no canal Engrenagem.
2: Bem-vindos a mais um episódio do Engrenagem Cast. E hoje resolvemos nos reunir para fazer um recap. A gente vai falar um pouquinho sobre o universo da Marvel até agora. O universo da Marvel nos cinemas, né? O, o Marvel Cinematic Universe ou universo cinematográfico da Marvel. E nós resolvemos fazer esse apanhado de todos os filmes, contando aí um pouquinho da história de cada um, os principais eventos, passando pelo, pelos principais acontecimentos que levaram até o ponto exato onde estamos hoje, depois de 14 filmes, é coisa pra caramba, e levando em consideração que nem todo mundo tem uma, uma cabeça pra ficar guardando todas as informações desses filmes, a gente resolveu dar uma forcinha pra quem tá interessado nesse universo, quem gosta, quem quer saber um pouquinho mais, e comentar um pouquinho de certos pontos que podem estar tá meio obscuros aí depois do último filme da Marvel, pra quem assistiu, que foi o Doutor Estranho, beleza?
1: Esse cast aí é uma ajuda, né? Principalmente para as Cumberbits, né? Que foram no cinema só para ver Doutor Estranho e não conhece nada do universo Marvel, né? Então hum, <risos> sentiu
2: uma cutucada aí, ó? Será? mim isso <risos> tá <visto? risos>
1: Não, Roberto, você acompanhou todos, cara. Tô falando assim, as Cumberbits que não ah. assistiram nada, então as e os Cumberbits estão aí, ó. O Engrenagem Cast ajudando, né? E exato. É legal falar que é um cast cheio de spoilers do que aconteceu no passado. O que vem aí pro futuro a gente não faz ideia.
2: Exato, pois é. Então se você Ou não. A faz assisti... alguma, né? Ah, é, gente é,
1: exatamente. Tem... Ou a gente faz alguma ideia. Tem algumas coisas que a gente já consegue até telegrafar aí, né? Que vai acontecer. Exato, exato. Algumas
2: coisas. Se vai mandar um telégrafo, cara. Não, mas telegrafar você tá, você tá prevendo, Roberto. Você está telegrafando aquilo ali, cara, para o futuro. Você tá não, prevendo. telegrafar
0: você tá mandando uma mensagem.
2: Não. Você tá mas...
0: escrevendo Robert... ou psicografar que está ouvindo de... Do Robertão,
1: desculpa, cara. Você não é do gueto, você não manja <risos> da linguagem do gueto. A linguagem do gueto diz o seguinte. Quando você vai dar um golpe e ele vem devagarinho, você telegrafa esse golpe. As pessoas entendem o que está vindo. Então eu utilizei a linguagem do gueto aí. Vocês já viram aí nos últimos podcasts, né, cantando inclusive Racionais MC, a linguagem do gueto corre nos meus sangue. <risos> Ou, corre nos meu sangue. Você viu, né? Até nos o meu sangue. sangue.
0: É. Até o aí português Life, já foi assassinado. Né? É o cara da Thug Life.
1: É, Olá. Muita treta, bicho. é muita treta, vixi. É muita treta.
2: eu. Opa. Bom, tô voltando, voltando, voltando. Então é o seguinte, como o Marcio acabou de falar, a gente vai falar sobre muita coisa com spoilers, tá? Então se você não assistiu até hoje, pô, sacanagem também, né? Desde 2008 tá saindo os filmes, tem série, tem coisa pra caramba. A gente sabe que é muita coisa. Mas se você não assistiu alguma coisa que a gente vai falar, entre todos os filmes e séries da Marvel... Vai lá, se você tiver um pouquinho de saco, tenta assistir. É coisa pra caramba. Você vai precisar se trancar em casa por, no mínimo, sei lá, uns seis meses pra você dar conta de assistir tudo. Mas vai lá e assista primeiro e depois volta. Agora, se você não tem problemas em tomar spoilers de filmes antigos, coisas que já passaram, até mesmo se você quer relembrar tudo o que aconteceu aí nesse, nesse universo, acompanha o nosso cast que a gente vai tentar fazer um, um apanhado e explicar tintim por tintim, beleza? Então... Galera, vamos começar? Vamos fazer na ordem de lançamento, tá? Vamos estabelecer aqui que a gente não vai falar da ordem cronológica dos filmes. A gente vai citar os filmes na ordem de lançamento. Então, senhoras e senhores, eis que no ano de 2008, a senhora Marvel, a Casa das Ideias, resolve botar a mão na massa agora no universo cinematográfico. E temos então o lançamento do Homem de Ferro. Um herói que até então era desconhecido da, do grande público, né? Assim, pouca, pouca gente conhecia o Homem de Ferro mesmo, sabia da história do personagem e tal, porque, eu, se eu não me engano, a gente tinha... tinha... Até então, só a aparição dele em alguns desenhos antigos, nos anos 60 ali e tal. E, no, e pra quem? Linha quadrinho, né? Fora isso, a gente não tinha nenhuma citação do Homem de Ferro. E a Marvel resolveu apostar nesse personagem de classe B, C, sei lá, de, defina aí do e, jeito que vocês quiserem. É.
1: <risos> Cara, eu lembro de Homem de Ferro, Sandro, quando eu li eu lia, acho que uns 3 ou 4 quadrinhos do Homem de Ferro dele mesmo, né? E a maioria dos quadrinhos que eu li do Homem de Ferro eram metade do Homem de Ferro e metade do de outro super-herói uhum. por exemplo, um que eu li que era metade do Homem de Ferro e metade de Thor aí você dobrava o, o livro e era assim, o quadrinho de um lado era o do Thor e ia até a metade aí você virava ele o contrário virava de ponta cabeça e lia era o do Homem de Ferro <risos> que legal é, que cara. triste né não é, pra você ver qual era o nível do personagem mesmo, né? Ele não era um personagem conhecido. E o porquê disso é porque a Marvel tinha licenciado os seus super-heróis, seus personagens, pra outras produtoras. Por exemplo, os X-Men com a Fox, o próprio Homem-Aranha com a Sony, e também tem o Quarteto Fantástico com a Fox. E por isso eles não podiam fazer filmes com esses heróis que estavam... Com seus direitos para outras produtoras. Apostaram no que eles tinham. E falaram, vamos mexer legal. Vamos fazer direitinho com esses heróis que a gente tem aqui.
0: Então, Marcio. É, no passado, a Marvel estava numa situação bem crítica financeiramente. E ela começou a vender os direitos dos seus principais super-heróis. Então, como você mesmo disse. O Homem-Aranha foi para a Sony. Os X-Men foram para a Fox. E vários outros foram distribuídos entre grandes estúdios. Até que a Disney tomou conta do negócio. Ela fez uma grande parceria com a Marvel, vindo a comprar ela posteriormente. E disso foi que se originou ótimos filmes, como o Primeiro Homem de Ferro. E até o último agora, que a gente tá... acabou de assistir, que é o Doutor Estranho.
1: E só pra galera que não é tão nerd quanto a gente entender um pouquinho aí de como ficou né, a distribuição desses super-heróis e as distribuidoras, então, o Quarteto Fantástico, o Deadpool, X-Men, Wolverine, é, eles mutantes, ficaram né? com a Fox. Exatamente, principalmente aí o grupo de mutantes ficou com a Fox. Uh, o Spider-Man ficou com a Sony, o Namor com a Universal Pictures e o restante desses super-heróis, que eram heróis aí, digamos, lá do B, ficaram com a Marvel Studios. Entre eles aí a gente tem o Hulk, o Homem de Ferro... Os Provos Vingadores, a Viúva Negra, o Gavião Arqueiro, o Capitão América, o Thor e inclusive o último que a gente viu aí agora, o Doutor Estranho. Então quando alguém aí pergunta, ah, mas eu não entendo onde é que os X-Men se encaixam, Deadpool, eles se encaixam na história. Não, eles não se encaixam porque eles estão com outras distribuidoras, eles não fazem parte do MCU, do Marvel Cinematic Universe.
0: E quando alguém te pergunta, cadê o Batman na história? Eu não sou capaz
2: de opinar. Nossa... Nossa... <risos> Triste, né? <risos> o que o Robertão citou, né? Então, a, quando a Marvel... Isso foi lá pra década de 80, 90, sei lá... Tipo, é um, um bom tempo atrás... Ela tinha vendido praticamente todos os direitos. Tanto que até mesmo o Homem de Ferro... Ele só retornou pra Marvel em 2006 os direitos para ela ter, né, pra, pra poder fazer um, um filme do Homem de Ferro. até então eles ainda estavam distribuídos em vários cinemas, em vários cinema, não, em vários em várias outras empresas, né, em vários outros estúdios. E, e aí, quando ela retomou, que ela resolveu investir, só que como a gente falou, vários dos personagens que eram de, de primeiro escalão, né, os X-Men, o Quarteto, que eram sucessos nos quadrinhos, ela já não tinha direito, ou, a, por exemplo, a Fox já tinha feito filmes do X-Men, já tinha rolado o filme do quarteto, então ela resolveu começar um universo a partir desses personagens que ela, tinha na, que, ela, que ela tinha na mão, e entre eles veio o Homem de Ferro, e só explicando, quando a gente fala de universo cinematográfico, é que no primeiro Homem de Ferro a gente ainda não tinha a, essa ideia do que seria, né, eles simplesmente lançaram aquele filme que foi um sucesso no, no ano de 2008, foi considerado tipo um dos 10 melhores filmes do ano e tal, então, todo mundo assistiu aquele filme achando, puta que da hora, um filme de super-herói legal e tal, não sei o que. Mas ninguém tinha ideia do tamanho do que os caras estavam tramando por trás, entendeu? Da ideia gigantesca que, ele, que havia por trás. Porque, desde o primeiro Homem de Ferro, você, vem, você vê uma, uma sementinha plantada, que são as cenas pós-créditos. E aí, através daquela sementinha, os caras falaram, bom, beleza, se der certo, a gente expande. Se não der, a gente deixa aqui, encerra por aqui e acabou. Então com o passar do tempo, que você vai vendo o desenrolar desse uni o universo todo da Marvel que a gente fala nos cinemas. Porque no primeiro Homem de Ferro você tem um filme que se sustenta por si só uma história de origem, uma história bacana, que dá umas pinceladas em outras coisas, mas ele não, ele não deixa nada específico para você. Você se concentra somente na origem desse personagem, que a gente já vai falar já já sobre, sobre o filme em si. Mas você não tinha ideia ainda do que viria, do universo todo que eles tinham planejado ali, né? Caso o filme viesse a dar certo, cara, o
0: Homem de Ferro é um dos personagens, talvez mais queridos acho que do mundo, assim, vamos falar agora. Ele era um cara totalmente esquecido ali, o personagem, mas Robert Downey Jr. ele recriou o Homem de Ferro. Então, posso até falar assim: o Homem de Ferro é uma criação de Stan Lee e Robert Downey Jr., vamos falar.
2: Hoje sim, é.
0: é. Hoje Porque você pode, não...
2: pode considerar.
0: É, totalmente. E quando eu fui assistir o filme, eu também não esperava... Eu fui assistir o filme ali de boa, eu confesso pra vocês. Falei, ah, tá passando aí e tal, beleza, vamos lá ver. E cara, quando você sai de cinema, você fala, esse filme é bom, cara. esse <risos> filme é muito bom. Você sai ali e fala, mano... E uma pergunta, quem viu a cena pós-crédito do primeiro filme? Eu vi
2: em casa. Eu não vi.
1: Eu no também, cinema, só eu vi falo. em casa. Dizer, no cinema. No <risos> cinema não. <risos>
0: Cara, eu, não, eu acho que eu só descobri no Homem de Ferro 2 que existia cena pós-crédito. Ah, é? É.
2: Não, eu lembro que, assim, primeiro que eu não assisti Homem de Ferro 1, nem o Hulk, que foi um dos dois primeiros filmes aí, eu não assisti eles no cinema. Eu assisti eles somente em casa, já direto no DVD. O Homem de Ferro, eu digo mais, eu assisti ele, talvez, um ou quase dois anos depois do lançamento. Porque Nossa. eu demorei pra assistir ele. Sério, eu não tinha me ligado, sabe? Até então, putz, beleza, ah, tinha passado tinha, batido. Né? é, não, sei lá, ah, Aí... ah, Robertão,
1: eu tinha, cara, eu Você já tinha, tinha se ligado, tinha. assim? Tinha que ser não, muito assisti... fã pra conhecer Meu, ali. Eu, eu assisti no cinema, assisti no cinema, é, esperando muito, porque era uma aposta muito grande, e eu já tava na expectativa de ver o que a Marvel iria fazer, né? Ainda mais pelo fato de que era o estúdio Marvel, né? não era uma outra... Não era um outro estúdio cuidando de personagens de quadrinhos. Eu realmente queria ver, e eu fui ver O Homem de Ferro no cinema. Eu lembro que na sessão que eu assisti, tinha pouquíssimas pessoas. Muito diferente das sessões que a gente vai hoje, que tem filas pra assistir uhum. o cinema. Mas eu assisti no cinema. principal E acho que a, a, o que mais me conquistou foi aquele trailer que saiu... Um dos primeiros trailers que saiu e mostrava ele no voo. E aí os caças atrás e falavam, o que, que é isso? Eles não sabiam o que, que era. Daqui a pouco ele ligava os propulsores e saía mais rápido ainda, como se tivesse gerado um Sonic Boom ali. Isso me <risos> fez louco. ir para o cinema com muita vontade, cara. Principalmente Black Sabbath, cara. A gente sabia que ia rolar, né? Não tinha como não rolar aquilo.
0: A história do Homem de Ferro, então, ela é o pontapé inicial do, do MCU. Vamos falar de MCU, que é mais fácil. E ele é bem contido ali, ele é bem focado só no personagem, até porque não existia o MCU. E ele conta a história do Tony Stark, puta de um cuzão, <risos> ele
2: é um bêbado, é. né, ele era alcoólico, playboy tá. e tal,
0: é. Que se fode, <risos> se fode bonito, Exato. e que dá a volta por cima da maneira mais incrível. Ah, não podemos contar tudo do filme, né? Senão a gente vai ficar o cast é medo, de... fazer um a fala... Homem é, de Ferro.
2: Né? Não, vamos, não vamos falar, mas pra quem não, pra quem não sabe do que, do que se trata o Homem de Ferro, o Homem de Ferro, ele sofreu, sofreu um ataque, ficou com alguns estilhaços de, 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 uma, de uma bomba, né? Fragmentos de uma bomba no corpo, que iam em direção ao seu coração, e ele resolveu com toda a inteligência, porque ele era um bilionário, mas além de tudo ele também era muito inteligente, né? Um bilionário e... não, um gênio, um bilionário... Um bilionário, bilionário. <risos> <risos> e com isso ele consegue desenvolver, através do uso de, de, da tecnologia ali, um, um, um sistema né, que ele usa no próprio peito para poder deixar esses estilhaços longe. E isso é o que dá o poder à armadura dele. Enfim, e aí você, você tem no filme toda a trajetória dele é, se redescobrindo né, como uma pessoa, renascendo ali, criando a armadura. E enfrentando o primeiro vilão que a gente tem do universo Marvel, que foi o Obadiah Stein vivido pelo da Stein. Stein, é esse cara aí mesmo, vivido por por um puta ator que é o Jeff Breeds, né? E aliás a gente tinha um elenco muito bom, né? No, no Homem de Ferro 1 a gente teve o próprio Robert Downey Jr. como o Robertão falou,
0: que ressuscitou inclusive, né? Era um... Também quem era Robertão que, Isso que é legal, né? Porque
2: justamente ele faz ele faz esse, esse contraponto com o próprio Homem de Ferro, né? Porque por isso que eu acho que os dois estão muito ligados até é, hoje. Quando né? eu um vi personagem os do com... Homem de
0: Ferro eu vi, eu reconheci o ator falei, olha, esse cara tá vivo ainda. Porque fazia muito tempo que eu não via ele no <risos> cinema. Exato.
2: E da mesma forma que o personagem, o Robert Downey Jr. conseguiu né, renascer e tá aí hoje como um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Enfim, esse foi o primeiro filme que deu o início nesse Marvel Uni Universe. O universo da Marvel aí dos cinemas.
1: E ele, Sandro, preparava-nos pra algo maior com essa cena pros créditos aí que pouca gente viu mas que já apresentava Nick Fury, é, vivido por Samuel L. Jackson, né? Mais uma aposta aí da Marvel nos cinemas, porque o Nick Fury ele era um cara branco, né? Com um tapa olho e eles colocaram o Samuel L. Jackson um negão lá como o Nick Fury e Cara, eu não consigo mais imaginar o Nick Fury como ele era nos quadrinhos. Eu, sinceramente, substituí ele pelo, pelo Samuel, Samuel Jackson. Jackson.
2: Isso é legal, né? Porque a Marvel fez isso através do cinema, né? Ela conseguiu, tipo, re reformular alguns personagens por conta do cinema. Ela acabou reformulando no, nos quadrinhos, né? Tipo, tanto na aparência quanto no... É, no modus operandi né, de, de alguns personagens porque foi influenciado pelo cinema né, pelo grande público até para cativar né, o grande público ali para os quadrinhos bom no ano de 2008 a gente teve mais um filme da Marvel que na verdade esse sim não era exatamente da Marvel Studios porque até então ele era os direitos ainda estavam com a Universal mas em parceria com a Marvel eles fizeram um acordo e resolveram lançar o Incrível Hulk, tanto que foi assim tipo é muito próximo o lançamento dos dois um foi de maio e o Incrível Hulk já saiu em junho de 2008 e, e assim o, o filme, você até então não fazia uma ligação um com o outro e tal exceto também por uma cena pós-créditos, que foi quando começou a dar uma liga ali no negócio, né?
0: uma liga, ó oh. <risos> <risos> tem um Olha, pejorativo já...
2: Exato, e o, o filme do Hulk também é um filme contido, ele é um filme que, que apresenta o personagem do, do Hulk, né que pra quem não conhece também, Hulk ou o Dr. Bruce Banner que nesse filme de 2008 foi vivido por
1: Edward Nossa, Norton
2: Boa, eu ia, tava quase me, ó, me fugindo o nome do cara e, e Só uma coisa,
1: Sandro Eu acho que ele não introduz não A, apesar da Marvel querer uh, dizer que ele é o início ali ele é uma continuação, cara. Esse filme, ele é uma continuação. As cenas ali que mostram do, do que aconteceu, do cara tá perseguindo o Hulk, eles não querem que seja, mas é uma continuação, sim, do filme do Ang Lee, cara. É. Ah, é você acha? Acho. Eu também ah, acho. Total, ele
0: é uma ah, continuação. Ah, porque já tinham ali. apresentado o Hulk no filme do Ang Lee, né? Então, é. Não precisava contar a origem. Igual fizeram com o Espetacular Homem-Aranha. <risos>
2: É, eles eles passam, eles passam pela pela origem dele bem rapidamente mesmo. Eu nunca tinha parado para pensar que podia ser mais mais uma continuação, né? Verdade, legal. O ah, eu mesmo de...
0: fez como uma continuação. Eu também não tava ligado ainda no MCU.
2: Eu não, eu assisti como eu falei para vocês. Eu assisti ele bem de boa, tipo, depois de um tempo, inclusive, né, como eu já tinha me havia dito, que e aí quando eu assisti, eu falei: "Ah, bacana, cara, melhor do que aquele do Lee, né? Tipo, eu não tinha curtido muito do Lee até Então, e, e aí, tipo, pra mim... pô, beleza, curti o Edward Norton, cara, pra caramba ali naquele filme. Achei ele muito bom, mas não acho ruim a decisão da Marvel de ter trocado depois o, o ator. Porque eu acho que o Edward Norton, o peso dramático dele que ele dá naquele filme ali, talvez não se encaixaria hoje, né, no que a gente tem dessa fórmula da Marvel, que é mais alegre, né, mais pra cima e tal. Não sei se ele se encaixaria tanto ali, porque o filme do Hulk, ele é um filme com tom mais dramático, como eu acabei de falar, né, acho que pelo próprio Eduardo Norton, e o filme dele, a gente acabou de falar, ele, por mais que ele possa, então, aí se parecer com uma continuação, como vocês estão falando, ele mostra o Hulk refugiado, se, é, fugindo ali do, do, do exército, tentando sobreviver, então a gente tem o, o General Ross perseguindo o, o Hulk, ele tentando capturar ele, pra, mais para usar ele como uma, uma arma, né, no, no próprio exército, e nessa, nessa caçada dele, ele acaba criando né, um, um outro ser poderoso como o Hulk, que é o Abominável, que é um dos, dos inimigos aí também famoso do, do Hulk nos quadrinhos, que acaba sendo criado, né, digamos assim, pelo próprio General Ross ali, General Ross, com, através do... Aí sim, então, aí você tem um ponto legal, porque, é, como eu falei, ele desenvolve somente a história do Hulk, mas você começa a ter coisas que vão dando essa essa liga ali né como eu falei ali agora atrás que eles vão que eles vão fazendo essas ligações entre um filme e outro por exemplo no filme do Hulk a gente acha uh, a gente vê aliás o General Ross chegando para criar o, tentando né rep, é, tentando criar essa arma como no caso tentando replicar o, o Hulk ele acaba fazendo uso do soro do super soldado que ele tem armazenado que é uma criação das indústrias Stark. Que foi o mesmo tipo de soro. Do Capitão América. Utilizado no Capitão América. Então através disso a galera já começou a fazer ligação. Puta, é o mesmo soro. Então será que vem um Capitão América aí? E aí ao mesmo tempo você via a ligação com, com o Homem de Ferro ali. Nesse ponto pequenininho ali que eles tinham dessa... Como eu disse, tinham vários easter eggs. Mas através desses a gente já conseguia ter uma, uma ideia do, do universo ali se formando. né Através desses pequenos detalhes que você tinha na história e também no final do filme do Hulk que a gente tem uma cena pós-créditos que aparece ninguém menos do que Tony Stark conversando né, com o General Ross perguntando se ele precisa de ajuda para poder, poder capturar o Hulk. É,
0: é que na primeira formação dos Vingadores eles vão atrás do Hulk. Então...
2: Exato, exato. Eles vão, a primeira, quando ele, o problema da, dos Vingadores, da, o primeiro problema que eles têm é, é em relação ao Hulk, por isso que eu falei. Quando o, o, o Stark aparece, ele vai meio que oferecer ajuda pro General Ross ali. Porque ele tá falando, olha, eu vi que você tem um problema e você não conseguiu resolver. O, o, o bicho apareceu aqui, ó, o bicho vindo, moleque. O bicho apareceu, destruiu tudo aqui, só que, né, tipo, acabou destruindo a cidade por, por consequências ali, né? Que ele tá de certa forma salvou, mas destruiu uma parte da cidade, e ele oferece assim, então uma, meio que uma ajuda, como eu disse, para poder tentar né, conter o Hulk, que até então isso depois vai ser explicado mais pra frente ali, que todo momento eles têm esse plano de contingência pro Hulk, né, porque o Hulk era um ser é, meio que indomável, né, então eles não tinham como, como, como prever o que, o que poderia acontecer com o Hulk ali, que era melhor se prevenir.
1: Então recapitulando até agora, Homem de Ferro 1 criação do personagem com a cena pós-crédito apresentando Nick Fury, Hulk com a cena pós-crédito com o próprio Tony Stark dizendo que está formando uma equipe maior e aí a gente tem o próximo filme do Marvel Cinematic Universe que é o próprio Homem de Ferro 2.
2: Oh, it's Guardadíssimo, inclusive. Esse sim, esse eu fui ver no cinema hein. Esse pô. Demais mesmo.
1: Esse pra mim é, o, é um dos melhores filmes da Marvel até hoje. Eu acho que o vilão é carismático demais, cara. Os drone dois, Better né? é, 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 drone better. <risos> Where's where my bird? Aí. Yes. I want my
2: bird. É muito bom, cara. É muito bom.
1: Ah, Esqueci
0: eu,
2: a... A... Muito cara, boa. É mais... A imitação do, do Marcelo ficou muito boa. O sotaque. <risos>
1: Cara, até hoje na firma a gente usa isso como brincadeira lá. Né? A gente tem o, essa piada interna, né? Quando alguém é uma coisa drone better, e né? Então é assim. <risos> e é sensacional, cara. O... Ele é um filme com começo, meio e fim dentro de si próprio também. Ele não, é... não tem uma ligação tão grande com o universo cinemático aí durante a sua história a não ser o agente Carter aí que começa a aparecer né e, e dando dicas de que tá formando a Shield né
2: o agente Carter a gente não Coulson. <risos> o Coulson o né? porra velho <risos> exato é que o, o Coulson até então ele aparece falando que ele é do ele tem a sigla Shield que eu não vou me lembrar agora o nome superintendência inteiro superintendência
0: né? humana de inteligência eu não lembro o resto
2: Uh, quase tá vendo por isso que eu nem me arrisquei <risos> Enfim, ele aparece durante o filme, falando né, da SHIELD, então você já começa a ligar os pontos, né, justamente. É, é engraçado porque a gente, acaba, a gente acaba falando, né, que os filmes, todos esses filmes da Marvel... Quando são né, focados no heróico mesmo, né, tipo, num único personagem. A gente falou até agora que eles são né, tipo, focados e, e com um filme com começo, meio e fim, bacana, contando aquela história fechadinha. Mas todos eles vão dando essas ideias, né? Tipo, eles vão passando pequenas coisas que você começa a montar todo o pano de fundo. Então a gente já tinha o Nick Fury aparecendo pra montar os Vingadores. Né, com a iniciativa Vingadores que ele chega a, a mostrar ali pro Stark. Você vê o próprio Tony Stark indo atrás do General Ross pra poder, né, meio que capturar ou conter o Hulk, e você tem nesse filme o, o Coulson aparecendo como a S.H.I.E.L.D., e aí você fala, caralho, tipo, a S.H.I.E.L.D. tá ali, entendeu? Pra quem sabia do que se tratava, a S.H.I.E.L.D., você fala assim, porra, então existe todo aquele universo mesmo por trás. E você não vê a S.H.I.E.L.D. interferindo em nada, porque a gente tem o próprio Homem de Ferro, né, Cuidando dos assuntos dele, que é o, o vilão que o Márcio acabou de falar aí do. Como é que é o nome do vilão, inclusive? Vocês lembram? O Whiplash. Whiplash. Que eu também acho muito foda. Tipo, porra, aquela cena do. A cena do autódromo, cara, acho sensacional aquilo lá.
0: Cara, mas esse filme, ele tem dois easter eggs. Que são um, um é bom, o outro é muito foda. O primeiro é. Quando ele tá folheando o caderno do pai dele lá, aparece um cubo, que aí todo mundo passa batido no cubo, né? Aí quando você hum...
2: assiste o filme de você fala,
0: olha o cubo ali! Do Capitão América. Exato. Lembram lembra disso? Não, é, o
2: cubo o cubo, do, o cubo você fala do Tesseract, que a gente né, não Isso. sabia. Isso, é, ainda exatamente. Ainda que ele
0: que queria ver. Que a gente já vai falar em Capitão América. Isso. E o segundo, cara, a hora que eu vi o filme, nossa, a hora que ele pega o escudo do Capitão América e fala, ah, Deixa eu usar isso aqui como caos. Puf, coloca lá.
1: É, é verdade, <risos> cara, é muito bom, cara. Eu, eu, Esse cara
0: que... Quase eu aplaudindo ele no cinema. É. Mano, é muito bom aquela cena.
1: E só para Roberto, só os nossos ouvintes aí que estão acostumados com o nome em português, o hip Lash é o Chicote Negro.
2: Nossa, você acredita que eu nunca tinha ouvido, então, o nome dele em português até, até agora? não Sério? tinha parado é tipo na minha cabeça o personagem ali, né eu acho que é meio que assim primeiro que a Marvel ela nunca dá um foco muito pesado nos vilões então os vilões é, exceto o Loki até até hoje e o próprio Thanos né que a gente vai falar mais para frente os outros os outros vilões dificilmente são vilões marcantes né tipo a não ser quem gosta mesmo se você pode se identificar e tal ele acaba sendo marcante para você mas não são vilões que marcam mesmo né o filme tanto que pelos nomes, eu acabei de falar que eu esqueci o nome né, do Whiplash. Aí quando o Roberto não falou, beleza, veio na minha memória aqui o Whiplash, tá não sei o quê. Mas o Chicote Negro não, não, não havia feito acho que, essa relação com o nome dele em português até agora, até esse momento.
1: E por fim, a gente tem uma cena pós-crédito sensacional. Pra mim, essa é, a, é uma das melhores cenas pós crédito da Marvel. Que é, no, no finalzinho do filme ali, um pouco antes do final, o Agente Colson. Acertei agora, tá? Vida, oh. pra mim. E, ele fala que ele tem que resolver algumas coisas em outro lugar. E ele sai. Exatamente, no México. Tá acontecendo alguma coisa no Novo México. E na cena pós-crédito, quando mostra aquela cratera. E ai, o Mjolnir ali no meio, cara. Aquilo ali, pra mim, é uma das melhores, se não a melhor cena pós-crédito da Marvel até hoje, cara. Sério. So, Nossa, velho!
2: Foi, cara... É, foi ali. Foi, eu acho que foi... Esse é o ponto chave, pelo menos pra mim. Que é da onde você, tipo, fala... Caralho, o que, que eles estão fazendo, bicho? Porque é... Porra, você vê o martelo do Thor, cara, aparecendo, né? Pra quem, tipo, tava assim, sem saber do que se tratava e tal, não sei o que, não, não teve tanto impacto. Mas pra quem sabia o que era aquilo, você fala assim, mano, os caras vão fazer essa porra de Vingadores aparecer. Como pode, velho? você que fica louco, você já quer que o próximo filme saia na semana seguinte, você não começa, você começa a não se aguentar, quer é ir atrás de informação, saber o que, que os caras estão fazendo, porque foi sensacional, cara, exatamente. Eu acho que pode ser mesmo considerado uma das melhores cenas, até pela empolgação, pelo menos eu, quando saí do cinema, tava muito empolgado depois de ver o martelo ali, e porra, foi, foi foda demais isso.
1: E o que o Homem de Ferro entrega, então, pra gente... Para a criação desse universo. É a própria criação da SHIELD. E a gente sabe agora que tem algo muito maior. E que tá vindo também um ser. Que é divino. né? Que é o Thor. Para entrar nesse universo também.
2: Como acabamos de falar então. Ao final de Homem de Ferro 2. Todo mundo ali né. Ansioso e tal. Expectativa lá em cima. Pelo próximo filme do, do universo Marvel. Que foi Thor em maio de 2011 que quando saiu já deu um pouco, sei lá assim, a expectativa estava muito alta para o que eles apresentaram que na minha opinião não, não chega a ser ruim tá? longe, assim, longe de ser ruim para mim o filme do Thor porém é um filme que sabe tem seus erros tem algumas coisas falhas ele não empolga tanto em alguns momentos mas ele faz, ele cumpre o seu papel de apresentar mais um personagem que é o Deus do Trovão
1: Cara, eu gosto de Thor, desse Thor. Eu gosto, sério. Eu acho que o pessoal fala dele, mas eu gosto mesmo desse Thor. É, não, vou me, só, não vou falar dele agora, mas eu não gosto do segundo. Agora, <risos> isso eu acho muito legal, cara. É, é, eu pô, gosto, é, eu achei. Divertido. O escopo dele é muito maior. Asgard é, 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 é legal. É, é um limpa. visual bem legal. E a, é a única é, a única coisa que eu não gosto desse filme é o fato deles falarem que em Asgard, o que a gente chama de ciência… É o que a gente chama de magia, pra eles é ciência. Ah, cara, isso, isso é triste. Essa é pro Facebook, sorria. Seus
0: ancestrais chamavam de magia e você chama de ciência. Tem de um
2: lugar onde elas são uma única coisa.
1: Mas quem é você realmente? É,
2: isso... meio que com um embasamento científico tudo ali, né?
1: É, isso mostra a Marvel sem coragem de fazer o que ela acabou de fazer com o Doutor Estranho aqui é agora. E, então, assim... não,
2: isso não me incomoda, não.
1: Ah, eu não eu não gosto, Roberto. Porque, cara, que ciência, que ciência tem no meu Onir, cara?
0: Não sei, não, então, mil é. anos atrás isso aqui, eu, toda a tecnologia nossa poderia ser considerada magia.
2: Concorda? Ah,
1: não sei, cara, não. não sei. É, talvez não precisasse falar,
2: mas não é algo que me incomoda. É uma coisa, assim, se você for parar pra pensar, tá? não tem como ser ciência. É uma coisa mística. Da onde que o Thor tira o poder de um é, tipo, do trovão? Como é que ele consegue conviver trovão, ele, fala,
0: ele explica que se magia é ciência ainda não explicada, Entendeu?
2: então mas Faz isso que não precisava que não precisava porque assim não, se, não deixassem, frase, é, se eles deixassem beleza, no conceito entendo. de magia porque cara é magia você vê por exemplo tipo é, o, o martelo vai vamos, vamos focar no mjolnir o mjolnir é um objeto que ele consegue ser meio que reprogramado pelo próprio odin que fala né tipo fala no ouvidinho do mjolnir o mjolnir não obedece mais o thor ele, o, o Mjolnir tem a capacidade de ser jogado e voltar para a mão daquele que está programado, digamos assim. Ele tem a capacidade de conduzir raios elétricos que o Thor consegue, né? Tipo, fazer com que caia o trovão. Então, entendeu? Nada disso tem um embasamento científico ali. Ele pode até falar que é uma ciência não explicada, mas é, seria tipo uma coisa mística. Não tem como você fugir disso. Asgard é uma coisa mística. Não, eles mas, não precisavam ter,
1: ter feito isso mesmo. É, mas, mas o que esse filme tem de muito bom pra mim, cara, e eu, no momento que eu assisti, eu não tinha percebido isso, é, ele faz sentido depois, em conjunto, é a apresentação é, do próprio Thanos em um easter egg pequenininho da manopla do, do Infinito. Verdade. Que, por sinal, que, por sinal é, é fora de contexto, foi um um Easter Egg colocado ali gratuito porque não faz sentido estar tá ali né depois pelo que a gente vê na história não não faz cara ela foi roubada ah, não, é. sei. Ah, não
0: sei é, uma... é... é um cofre tá eles ali, podem né? eles
2: podem mas ainda as joias estavam explicar, nela
1: né? Roberto. não mas eu as tava. joias estavam nela tava, Você tava. Pode... as joias estavam na manopla do infinito cara e, e aí outra coisa que que eu acho que é legal é ele apresentar o vilão que foi o grande vilão aí do do universo Marvel que é o Loki
2: Sim, sim, é, exatamente O, o Loki é um, foi uma das coisas que surpreendeu, né A gente tem a apresentação do Loki que rouba a cena futuramente no universo da Marvel, né Ele é um, um, um dos personagens que, digamos, tipo, faz toda a história acontecer né, nesse universo até hoje Mas voltando a falar um pouquinho dos easter eggs, do que você acabou de falar eu, não, eu, não, eu ainda tô pra confirmar aqui, Roberto. Se você estiver confirmando aí, você fala pra gente se a manopla tava ou não tava com as joias, porque... Puta, agora... É... Eu não lembro. Eu também não lembro. Precisava rever, não tentar achar. ver aqui Parece... Porque o que, eu o que me parece é que esse cofre, eles tacaram muita coisa e que depois eles acabaram dando justificativas pra elas. Por exemplo, a gente não tem só o... o a, a própria manopla. A gente tem recentemente agora, do Doutor Estranho, a gente tem o... Ah, por exemplo, a Esfera de Yamoto que é um item do, do, do Doutor Estranho. A gente teve a Manopla. É, o próprio Tesseract, eu acho que estava lá também, não era? Tinham vários itens ali que você vê no, nesse cofre e que depois eles puderam aproveitar. Por isso que, assim, esse lance que da Manopla... É, parece ter sido meio gratuita mesmo, porque não tem como os caras explicarem agora, tipo, e aí? Mas as joias, se, se tiver mesmo, que eu não lembro, que eu tô até falando pra vocês, se você for confirmar, você tem, sim. nos avisa. O tá eu formando. confirmei. Tem, tem aí? É, tem todas elas?
1: Tem, tem, e aí eu falei que era gratuito, fui pesquisar aqui e eu vi o seguinte... É gratuito, sim, cara, porque o Kevin Feige diz o seguinte. Ele disse em uma entrevista pro o Cinema Blend, que são duas monóplas diferentes. Aquela não ah. é a mesma que estava no cofre de Odin. Ou ah, seja, ou é, seja, verdade. desculpa a absurda. Pois é, pode ter sido uma eles colocaram lá como então... é, não, é, é mentira. Eles colocaram lá como Easter Egg para e acho que talvez não, não sacaram que a história toda ia se desenrolar lá e não é. sabia como se explicar depois. Mas, independente disso, é um fato que tá mostrando que existe um universo muito maior e que aí o vilão que a gente espera, e o grandicíssimo, como diria o Chaves, vilão da, da Marvel, Thanos, ele vai aparecer nesse universo.
2: Exato. A partir daí, a gente começa, começa a escutar o bicho vindo. Ou não? É, não, não eu, não ainda você, não é eu acho que ainda não tá. Não, na verdade, é, a gente vai ter isso mais pra é frente, né? A partir dos Vingadores 1. Mas você já começa a criar possibilidades, né? Como a gente falou, eles apresentam muita coisa ali. E, na minha opinião, não falei, tipo assim, também, que é ruim, não, tá? Eu acho o filme bacaninho, curto. Eu, eu, eu gosto de tudo da Marvel. não falo que tem um filme pra mim que é muito bosta. Tá bom? Já vou adiantar isso. Mas, pra mim, foi um filme que cumpriu seu papel. A gente tem, então, até esse momento, apresentado vários personagens com ligações pequenas, né? E aí, faltava... Faltava algum personagem ali pra formar os Vingadores, né? Na, naquela sua formação mais clássica que a gente tinha nos quadrinhos. E, Sandro,
0: no final do filme, a cena pós-crédito, ela apresenta oficialmente o Tesseract, né? Que a gente aqui conhece, eu pelo menos gosto de chamar de Cubo Cósmico. Dando a, a conexão com o próximo filme da Marvel, que é...
2: O primeiro Vingador, Capitão América. Capitão não, Capetão América. Capetão América, ou Capetão. Virgão da América. A mulherada chama de outro nome, né? Ou que outro nome? Capintão América. <risos> <Nossa> <risos> Ai,
1: caramba, velho.
2: Ai, meu Deus do céu. <risos> ai
1: meu Deus, cara
2: vamos lá, vamos, vamos, vamos falar do, do do Steve
0: Rogers vamos do falar do Steve assim. Rogers,
2: vai, isso, vamos falar vamos falar dele, cara, eu gosto muito desse filme porque ele se
0: passa na, na segunda guerra mundial, lá pela década de 40 lá. praticamente final da guerra ali. e ele mostra ali o Steve Rogers cara franzino, magrelo raquítico, querendo de algum jeito participar ali, ajudar as pessoas você vê ali o, o caráter do do Capitão, desde quando ele era um fracote. Então, pô, curto pra caramba essa, essa vida dele pré-Capitão América.
2: É, não, é legal, é legal. Ele como... Primeiro que a Marvel foi audaciosa ali, né? De colocar todo aquele efeito especial no Steve Rogers ali, né? Pra, pra ele deixar ele bom. franzino, ficou legal. Também pô, acho, acho bacana. E, e é engraçado que é o primeiro filme que a Marvel teve que voltar no tempo pra poder contar a origem, né? Porque toda a origem do, do Capitão América foi, como você mesmo disse durante a Segunda Guerra Mundial e tal e, e ali ele já ele já apresenta outros personagens também desenvolvendo esse esse universo né desde o passado dando um background então nesse filme a gente tem a apresentação do pai do, do Tony Stark né que a gente vê ele trabalhando junto com, com a Peggy Carter que foram os dois responsáveis por fundar a Shield né são dois membros fundadores da Shield é, inclusive você vê depois essa história do capitão com o pai do, do Tony Stark mais à frente e tal a gente já vai chegar lá e, e você tem o, o universo o universo Marvel é, sendo sendo mostrado que tipo não era só naquele momento já existia todo o passado já existia várias coisas que iam coisas é, eventos passados que iam refletir no futuro e tudo mais e tem nada mais nada menos do que a criação do Capitão América, né? Você vê o Capitão surgindo durante a guerra. Eu acho um filme bem legal. Tenho, assim, ressalvas em relação, por exemplo, ao fato deles terem eliminado um vilão que é um puta vilão. Que poderia ser, assim, uma grande ameaça. Talvez tão grande quanto o próprio Thanos que a gente vai ter aí. Que é o Caveira Vermelha. Porque eles meio que subaproveitam o, o Caveira Vermelha, né? Porque... Do mesmo jeito que ele aparece, ele some ali, dá um fim, pronto, acabou. E a gente nunca mais ouve falar do, do Caveira Vermelha. Pra mim,
0: ele tá na geladeira ali. Eu acho que uma hora ele ele se puxa ele de volta. Ah, ah, eu acho que não,
1: cara. Eu acho ah, que não. Ah, do jeito e que assim... ele
0: termina ali, não, pra mim, não... Sei lá, não fica muito implícito ali que ele que ele morreu.
1: Eu vou ser sincero, eu não gosto do, do Capitão América, desse primeiro filme. Sério? Não gosto. É, tem um ator que eu acho fantástico, que é o Hugo Even, fazendo o Caveira Vermelha. Acho o, o final do filme totalmente anticlimático.
0: Santo, faz um favor, corta o microfone dele. Hein? <risos> Cara, esse filme, ele tem uma frase que puta, eu acho uma das frases mais legais de filme de super-herói, que é quando o doutor lá está conversando com o Steve Rogers, franzino ainda, e ele fala que ele foi escolhido por ser uma pessoa fraca porque ele reconheceria, porque o fraco reconhece o valor da força. Eu falei, olha, que foda, velho. Que, é, que é verdade.
1: Olha, é. ele descreveu o Chapolin colorado. Não contavam
0: com minhas tuas? Não, mas é legal, pô. Faz sentido, entendeu? Eu curti pra caramba isso.
2: Bom, como a gente acabou, acabou falando aí, o Márcio falou, inclusive, do final né, anticlimático aí do Capitão. Esse filme todo, ele é focado no, na origem do Capitão, ele enfrentando o Caveira Vermelha, que até então... Estava em posse do, do Tesseract, né? Ele que havia descoberto, ele tinha encontrado o Tesseract. E o Capitão vai impedir ele né, de, de utilizar e tal. E no final do filme, a gente tem o Capitão caindo, né? Se sacrificando para salvar todo o planeta. E aí é onde o Capitão acaba ficando congelado. Para quem não sabe, né, a história do Capitão América, ele ficou anos congelado, papapá. Nosso que mais sobreviveu por conta do soro. Bom, a gente tem no final, então... Depois desse momento anticlimático que o, que o Márcio falou, o capitão se sacrifica, né, para poder salvar todo mundo, derrotando a caveira vermelha e acaba, né, ficando congelado ali, né, no no, é no Ártico, né, que ele fica congelado,
0: é no Sim. gelo, ele tá no
2: freezer ali. Tá no gelo, tá no freezer, né? Virou picolé de capitão ali. E aí, no finalzinho do filme a gente tem a Shield resgatando, né, localizando o corpo do Steve Rogers ali e tal. E como cena pós-créditos, a gente já vê ele acordando nesse mundo novo, né, descobrindo que ele não está mais na no seu tempo, ele já está no futuro e aí quando ele descobre ele acaba ficando doidão ali e sai correndo e se depara com um mundo totalmente novo e aí a gente tem novamente o Nick Fury aparecendo para ele explicando para ele a situação do que está acontecendo e falando para ele que tem uma missão, né, digamos assim que é o que viria a seguir
0: e agora, pra encerrar a fase 1 do MCU, chegam eles pra maior orgasmo nerd que eu já me lembro, que foi o primeiro filme dos Vingadores, né? Putz, a hora é. que, ó, tem que falar, a hora que começou o filme eu tava com um sorriso de orelha a orelha.
2: Tem que falar <risos> aí, pô. Eu, tava, tava eu, acho que, eu acho que esse foi o primeiro que a gente foi assistir junto, né, Robertão? Eu acho lembro que, da. Acho que o Márcio não tava nesse, né? O Márcio acho que não foi com a gente. Mas não. eu lembro do. Eu lembro do. Tipo, de todo o clima que se criou. Na, antes, né, de, de Vingadores, porque, como você disse, no finalzinho do, do Capitão América, a gente teve o teaser, que foi uma coisa ali, cara, puta, velho, você tava vendo todo mundo junto ali, eles trabalhando e tal, e, velho, quando eu tava se aproximando, eu lembro de tá, tipo, doido, comprei ingresso antecipado e tal, não sei o que, a gente ali naquela expectativa pra poder assistir, e, como você disse, é um, foi um puto orgasmo nerd ali no cinema.
0: O filme assim ele não tem nada de maravilhoso, mas quando você vê todo mundo junto ali, você fala pô valeu a pena, <risos> quatro anos que valeu a pena aí.
2: Eu para mim é um tipo é um filme que realmente ele não tem nada demais. Se você for se você for analisar o roteiro e tudo mais, ele é um filme simples. O negócio é o filme dele. Super Exato, ele tem ele é baseado em até algumas coisas de algumas HQs e tudo mais, mas ele ele compila tudo isso com como uma desculpa. É a desculpa de você colocar todos os heróis juntos e, e apresentar mais alguns, né? Porque a gente acabou, de esquecer, esquecer, acabou esquecendo né, de citar que lá atrás a gente teve a introdução de alguns outros Vingadores menores, mas né, tipo de, de, men de menor importância, talvez, né, como personagem. Mas, é, tipo, como personagem. Não, deixa eu, deixa eu me explicar melhor. São personagens com uma participação menor ali mas que são importantes nos Vingadores né, no, no futuro, que são a Viúva Negra e o, o Gavião Arqueiro, que nesse filme dos Vingadores tem um papel mais importante, no universo todo eles têm um papel um pouco mais discreto, né, até mesmo pela questão de serem agentes da S.H.I.E.L.D. e tal, mas que nesse filme dos Vingadores eles acabam compondo a equipe, tem um papel bacana, né, os dois movimentam a trama ali também. E, e aí, nesse filme que tem uma, uma desculpa pra se juntar a todos eles, né? E foi do caralho, cara. Foi, tipo, uma experiência... Pra mim, eu acho que... Tirando o Star Wars, que foi o último, que foi uma experiência, assim, tipo... Porra, o caralho também de de assistir no cinema e tal, com, com a galera que é fã e tudo mais. Eu acho que Vingadores, ele me marca muito por isso, sabe? É um filme que eu já revi, vi sei lá quantas vezes... E a sensação que eu senti nessa sessão dos Vingadores foi uma coisa que dificilmente você vê, né? Tipo, acontecer com outro filme de super-herói ali, né? Foi, foi do caralho mesmo esse.
1: É isso mesmo, Sandra. A Viúva Negra, né? Que a gente esqueceu de citar antes. Ela surgiu no filme do Homem de Ferro 2. E o Gavião Arqueiro no filme do Thor. Em uma cena muito curtinha, né? Onde... Ele tem o Thor na mira dele, né? Quando o Thor vai tentar recuperar o Mjolnir. E ele pergunta se ele pode atirar ou não, né? Só isso. E aí depois eles aparecendo ali mais pra frente.
2: Bom, e falando então do filme em si, a trama do filme, como eu disse, foi uma desculpa, né? Pra se juntar os heróis, mas ela era focada no, no Tesseract. Acabou caindo, né? O Roberto, me corrija aí se eu estiver falando besteira então. Mas o Tesseract já estava em posse da S.H.I.E.L.D., correto? A S.H.I.E.L.D. fazendo o seu, os Isso. seus experimentos, eles acabam com, é, abrindo um portal que meio que né, foi uma coisa tramada ali, digamos assim, né, e você tem a introdução do, do Loki, né, novamente no, na, na Terra, ele vem pra Terra. Que, e ele acaba dominando, né, roubando o Tesseract, dominando todo mundo ali dentro da S.H.I.E.L.D., explodindo o QG da S.H.I.E.L.D. logo no começo. Né. E aí você começa uma caçada da galera atrás do, do Loki para recuperar o Tesseract. Esse é o plot principal do filme. E aí você tem o Clint sendo dominado pelo Loki e tudo mais. Toda a, a história, como eu falei, que eles acabam dando uma... Um papel de um pouco mais importância né, dentro do, do filme para esses personagens. E você tem a introdução aí de tipo, porra, aí explodiu, né? O universo da Marvel ali explodiu. Porque aí você tem a Shield aparecendo com o porta-aviões. Você Tony tem Stark. o você tem o Tony Stark. A torre Stark, exato, como você falou, desculpa. Você traz. Eles trazem de volta o Hulk que era o personagem que tava esquecido ali. E aí sim, eles trouxeram com um, um ator é, novo, né? Tiraram o Edward Norton e resolveram colocar o, o Mark Ruffalo pra poder fazer o papel do Hulk. Que, na minha opinião, foi uma coisa acertada. Eu gosto do Mark Ruffalo como Hulk, tá? Você começa a ver todos eles, a princípio, tentando trabalhar juntos, né? Tipo, eles não, eles não se dão bem no, no início ali. Você tem aquela briga de egos. E... Uma coisa que eu não gostei desse filme, talvez é um dos únicos pontos que eu não gosto, pra mim, é aquele bendito daquele uniforme do Capitão América. Porque eu <risos> acho que não tinha necessidade, cara, de ser um, um uniforme daquele jeito. Sabe? ali? Não, é, tipo... Beleza, é pra ser né, mais fiel aos quadrinhos, pra poder fazer né, aquela... É, deixar o fã ali... Ah, foi, né? Foi um service eu acho, de uma certa forma. Mas eu curto muito mais o uniforme dele... Do, do primeiro Capitão lá, né? Que ele usava na guerra. Eu acho muito mais bacana do que esse, do que esse uniformezinho ele, que colocaram pra ele nos Vingadores. Até isso eles justificam? Sim. Isso que é legal. Sim. Porque no filme o, o Coulson fala... Ah, eu dei uns
0: palpites aqui para remodelar o seu uniforme. Então ele criou o uniforme do fã, entendeu? Exato. Do fã do Capitão América. Então é, um fã, é uma homenagem, eu acredito, ali até. E uma das coisas legais também do primeiro Vingadores... É que você já começa a ver o atrito entre o Homem de Ferro e o Capitão América.
2: Sem ofensa, trabalha em grupo não é meio forte. Um homem grande com armadura. Sem isso, sobra o quê? Um gênio, bilionário, playboy, filantropo? É, a ideologia dos dois ali já começa, né, a bater de frente uma com a outra. Então a Marvel começa a trabalhar tipo, meio que sutilmente né, alguns pontos ali, dando indícios do que pode vir a seguir. Porque dali em diante você sabia que não ia mais parar. Como a gente sabe que hoje vai demorar muito para se parar com esse universo da Marvel. É, porque primeiro que é uma coisa que tá rendendo bilhões. Segundo porque tem uma legião de fãs que vai acompanhar isso, sabe, tipo... Não, não importa o que eles vão fazer, sempre, vão, sempre vai ter gente indo no cinema para poder acompanhar. Então eles acertaram nessa fórmula e... e então, cara, vai ter, vai ter filme da Marvel aí, ia dar com o pau. Então a gente já, nesse filme a gente já conseguia ter um vislumbre do que poderiam trazer né, mais para frente. A gente teve, como a gente acabou citando lá atrás, é, a introdução do Thanos foi nos Vingadores... E a partir daí a gente começou, aí sim, a, a dizer a frase do ó bicho vindo, mano. Porque você fica naquela expectativa, quando apresenta o Thanos, você fala, mano, fudeu. Fudeu, o negócio vai ficar louco agora, porque o bicho tá vindo, e aí o que, que vai acontecer? Mas eles não. não mostram mais nada, eles só te deixam com aquele gostinho ali de tipo, olha só o que a gente tem tramado aí pela frente. Não, cara, não, é porra.
0: A hora que aparece o Thanos, você sabe aquela coisa, você fala, não tem como surpreender mais. Ah não, já, <risos> já foi, acabou. Aí eles mostram o bichão sorrindo ali e falam, olha ah, eu aqui.
1: Você <risos> sabe o que, que eu acho legal, cara, do, dos Vingadores? É que assim, você tem ali dois objetos de poder gigantesco, né, que é o Tesseract e também o Cetro do Loki. E quando eles apresentam o, o Loki com esse Cetro, Algumas pessoas já desconfiaram, né? Poxa, é um, tem muito poder naquele cetro ali. Não é apenas um objeto, é, tem algo diferente. E como a gente tá tentando dar uma, um, um sumário aí para as pessoas que não assistiram todos os filmes ou que não se lembram deles, é a partir dos Vingadores que a gente começa a cogitar, então, que existem as joias do infinito e que elas estão dentro desses objetos. Ixi. Que... A priori, a gente achava que era somente algum objeto de poder.
2: Elas estão camufladas, né?
1: Exatamente. Então, é, o Tesseract, que no, depois a gente vai conhecer realmente o formato dele, o formato real, e vai descobrir que é a joia do espaço. E também o Cetro do Loki, que é a joia da mente.
2: Sim, e, e é por isso que a gente já começa a ver, né? Depois dessa, da apresentação das joias... O personagem que tá diretamente ligado a elas, que é o Thanos, né? Então você já começa a desenvolver, tipo, mil e uma teorias do que poderia acontecer dali pra frente, sabendo que existiam as joias do infinito. Aí você puxa, né? Por mais que tenha sido um easter egg jogado, mas você já havia visto a manopla do infinito lá atrás no Thor. Então você liga um ponto com o outro e você fala assim, porra. O que eles estão tramando? né Os caras estão tramando uma coisa muito maior. Tem o Thanos. Eles já, eles já acabaram mostrando a existência de raças alienígenas, porque nesse filme a gente tem a invasão dos Chitauri. E, então, tudo isso colabora para você ter um, um universo gigantesco ali de possibilidades. E o mais engraçado, com certas restrições que a Marvel tinha, ela foi obrigada a buscar personagens, né? Tipo, como os Chitauri mesmo, que era uma raça alienígena que estava... É, tipo, sei lá, totalmente esquecida, não sei o que, eles acabam trazendo por quê? Porque os, as principais raças alienígenas do universo Marvel, que seriam responsáveis por, por tipo, grandes invasões como os próprios crews, né, e tal pertenciam a outros estúdios, então eles tiveram que se fazer, tiveram que utilizar outro, outros personagens né, um pouco menos conhecidos, mas que deram muito certo, né. os Chitauri mesmo é, fizeram o Loki se transformar num vilão que rodou toda essa engrenagem aí, né, poder fazer os, os Vingadores se juntarem, então foi, foi, é, é legal de você ver como eles conseguiram trabalhar, mesmo com limitações de personagens, eles trazerem, né, personagens, tipo, interessantes, mudarem algumas coisas do que tinha, né, nos quadrinhos, mas que deram muito certo, né, nesse universo cinematográfico. O... a formação dos Vingadores, a gente tem a formação clássica nesse filme, né, a gente tem Homem de Ferro, Capitão América, Thor e Hulk, acompanhados pela Vilva Negra e pelo e pelo Gavião, Gavião Arqueiro o Nick Fury como comandante deles, a gente teve a introdução também, né, da, da Maria Hill, que é o braço direito do, do Nick Fury nesse filme, e sabe, a gente teve muita coisinha tipo, do, do universo Marvel, né sendo pincelado ali que futuramente deram origem a outras coisas, como foi o próprio caso do Agents of S.H.I.E.L.D., que, foi, que é uma série derivada, que ainda, ela ainda está presente nessa fase 1 né, da, da Marvel, digamos assim, porque ela acaba ligando diretamente com um evento que, que acontece no, no filme dos Vingadores, que é a morte do Coulson, que é o, o evento que, né, que desencadeia toda aquela comoção dos Vingadores e faz com que eles trabalhem unidos, né, como uma equipe que é a morte do Coulson, né, que era fã do, do Capitão, como o Márcio disse aí você tem aquela cena das cartinhas ali sendo jogadas com sangue, que na verdade não tinha nada disso, e aí através dessa morte do Coulson, eles tiveram uma justificativa de trazer o Coulson de volta, né, fazendo uma gambiarra, vocês, vocês já chegaram a assistir Agents of S.H.I.E.L.D. ou não? Chegaram já tentei,
1: cara, eu já tentei eu não, não consigo gostar de é. Agents of S.H.I.E.L.D.
2: Então, a primeira temporada eu vou, vou, vou confessar para vocês que não é não é grande coisa assim também não, foi difícil, viu? Mas eu, como eu gostava muito, né, desse universo, eu quis ir atrás de mais coisas. Então no Agents of Shield, no comecinho eu achei Puta, legal os caras vão desenvolver mais coisas e tal, não sei o que. Eles desenvolvem e não ao mesmo tempo, sabe? Tipo, eles acabam dando algumas coisinhas ali, mostrando algumas relações com os filmes, mas de certa forma eles só com em trazer o vilão da semana, né, aquela coisa de uma série procedural, que chega em, em horas chega a cansar, mas, de outro, por outro lado, você teve coisas interessantes, né, eles trouxeram o Coulson de volta, né, sei lá, foi uma coisa que eu ainda tenho minhas dúvidas se foi bom ou não, mas pra série funcionou, né, eles tiveram o um Coulson, que é um, um cara que eu acho muito foda, nos quadrinhos, eu acho que eles tiveram, depois, que reformular e dar uma maior importância pro Coulson, né, graças à série e tudo mais, e que no, nesse universo da Marvel ali ele ficou bem interessante. Na própria série eu achei, ele, eu achei ele legal. E aí eles puderam trabalhar com outros personagens e tudo mais. Agora, o que refletia diretamente nos filmes eram em alguns pontos, tipo. A, a fim de explicar como que o universo todo da Marvel por trás reagia a, certas, é, a certos eventos ali. Como foi o caso do Primeiro Vingadores, que depois eles mostram a Shield ali, né? Se, trabalhando junto, tentando contornar, né, e tomar conta do, do resto do mundo foi o primeiro derivado que a gente teve nessa fase 1 da Marvel né, que tá presente nesse, nesse primeiro escopo do, do universo Marvel que foi o Agents of S.H.I.E.L.D. que acabou surgindo e
0: uma curiosidade agora sobre as gemas do infinito, vocês já repararam que os objetos onde elas estão, onde elas estão presas formam a palavra Thanos, a inicial?
1: em inglês, né, em inglês, né é. Ah, vamos Exatamente.
0: Lá. A joia do espaço, o Tesseract. T, a joia da realidade. A éter, letra A, a joia do tempo. O colar, né, que chama Necklace, em inglês. Letra N. O orb, a joia do poder. E a joia da mente, que tá no cetro, né, ou Scepter, né, em inglês. Então a gente já tem aí Thanos escrito sem H. Falta só a joia da alma. Que está em algum objeto escrito com é, H. É,
2: é isso que eu tava... Eu, eu, eu me confundi enquanto você falava, porque eu, eu substituí ele. Eu falei, não, mas peraí, o H não tá aí no meio, né? É, que
0: que é legal, cara. O H. O é. que pode ser o H, hein? O objeto com H. Márcio, você que é professor de inglês aí. <risos>
1: pode ser a cabeça de alguém. Red. É, Head. <risos> Talvez oh. a, a cabeça oh. do... <risos>
2: Olha
0: já
1: pensou? Caramba, o que apareceu no, no... que vai aparecer aí no... A gente ainda não falou aqui, ele, ele é no, de um próximo filme, eu esqueci o nome dele. War... War
2: Adam Warlock.
1: É, na cabeça do Warlock, tá.
2: War, é verdade, War, porque ele tem, ele tem a... Caramba. Ele tem uma joia também, que nem o... Que nem visão. Não sabemos ainda, né? Isso ainda, ainda não sabemos. Então é isso, a gente fez um apanhadão da primeira fase desse universo da Marvel. Sabe, tipo, foi como culminou nesse nesse orgasmo nerdico de novo, como o Roberto falou, acabando com Vingadores. A partir daí, você já vai ter todo um universo estabelecido e aí eles começam a explorar mais coisas que a gente vai abordar mais para frente. Como a gente já falou muita coisa, a gente resolveu parar por aqui nesse primeiro nessa primeira etapa, então do universo da Marvel falando somente dessa fase 1. Beleza?
1: Semana que vem, então, a gente volta aí com a fase 2 da Marvel e logo mais com a fase 3. E aí eu falo que eu não, deixo, não falei lá no Capitão América.
2: É, fazendo cliffhanger pra galera, né? Deixando a galera na expectativa pra saber o que, que você ia falar, hein?
1: Deixa isso pra cena pós crédito Deixa como não, cena
2: pós-crédito, né? <risos> Exato. Se surgiu alguma dúvida de vocês aí, deixa nos comentários que a gente vai tentar ir atrás. Se, tiver, se teve alguma coisa que a gente falou errado, que faltou, deixa nos comentários também pra gente, pra gente poder conversar com vocês, desenvolver mais o papo aí também, beleza? Ou qualquer coisa, pode procurar a gente também nas redes sociais. No Facebook, tá lá: facebook.com/canalengrenagem. Twitter também estamos, como com o twitter.com.br canalengrenagem e no instagram, instagram.com.br canalengrenagem qualquer uma dessas redes sociais você encontra a gente pode deixar seu recadinho lá, qualquer dúvida, sugestão a gente vai estar tá lá para responder vocês, beleza?
1: É isso aí galera, um grande abraço aí do meu Audi R8 do Tony Stark até mais
2: Falou galera e avante Jarvis Beleza é então <risos> é isso aí então galera, até semana que vem e Hulk Smash